0: Przy naszym telefonie trzeci z trójki dziennikarzy Jakub Maciejewski, tygodnik sieci w Polityce. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I ostatnie słowa podsumowania o no, polskiej, nie tylko polskiej polityce w roku 2021 Najważniejsze wydarzenie to jakie pana redaktora zdaniem?
1: No ja się obawiam, że COVID jest tym wydarzeniem, który wisi nad nami, który spowija nasze oczy, uszy, nasze relacje polityczne, rodzinne, zawodowe i jest już tak wszechobecny, że zdajemy się o nim nieco zapominać, a jego konsekwencje dotykają nas y, z każdej strony. Także no, myślę, że, że, że przyjdzie nam to być może za kilka lat zrozumieć, co nas teraz każdego dnia właściwie spotyka.
0: Jakie są, jakie będą tego konsekwencje wielu posłów, wielu polityków Partii Rządzącej mówi, byle do koń, doczekać końca pandemii, byle już się jej pozbyć i, i potem będzie z górki. taka jest i Pana opinia, że ta pandemia najbardziej uderza w Partię Rządzącą?
1: Jeśli chodzi o warstwę polityczną, to tak, najbardziej uderza w partię rządzącą, bo w czasach tak potężnych kryzysów postawy społeczne się radykalizują, a rząd wybrał drogę środka. Nie przymusu szczepień, nie zmuszania ludzi do czegokolwiek, ale też y, y, promując szczepienia. Droga umiaru jest najmniej pożądana w czasach kryzysów i te skrajności wygrywają. Konfederacja, choć politycy tej partii się zaszczepili, twierdzi, że broni właśnie antyszczepionkowców. Z kolei opozycja z lewej strony woła, żeby przymusem, przymusem, siłą, sankcjami szczepić ludzi. A to nie tylko podziały polityczne wzbudza, ale to wręcz dzieli społeczeństwo. Sprawia, że jesteśmy wobec siebie bardziej wrodzy, bardziej nieufni, bardziej zatomizowani, jakby, jakby mało tego było i tak we współczesnym
0: świecie. A z drugiej strony jest tak, co wybrać, bo coraz częstsze są głosy w partii rządzącej, że trzeba jednak iść w tym samym kierunku, co część, a nawet większość państw europejskich, czyli coraz większy przymus szczepień, mandat covidowy, certyfikaty, wejścia do teatru, kina, restauracji, że musi być więcej przymusu. Myśli pan radator, że w Polsce to się sprawdzi.
1: Polska jest o tyle y, wyjątkowym przypadkiem, że tylko my mamy tak skundloną część opozycji, która zawsze będzie przeciwna jakiejkolwiek decyzji rządzących. Więc jeśli rządzący, by w jakimś cudem, w co nie wierzę, wprowadzali przymus szczepień czy takie potężne obostrzenia, to opozycja nagle stanie po stronie tych, którzy przed tymi sankcjami się będą bronić. Nie ma takiej klasy politycznej na Litwie, w Niemczech czy we Francji, dlatego Polska sobie na takie rozwiązania pozwolić y, nie może. Niestety y, nasza sytuacja jest inna, trzeba ją y, inaczej rozważać, ale nadzieja też jest. Nadzieja jest taka, że tak wiele pandemii światowych, na które y, leki nie wynaleziono, ona się kończyła po dwóch, trzech latach. No tak mutują te wirusy. Tak było z Hiszpanką 100 lat temu. Możemy mieć nadzieję na ten przyszły rok, że tak będzie i z koronawirusem, z COVID-19.
0: No to w takim wypadku jeszcze druga strona tego sporu, no ostatnie raporty covidowe, które no, są tragiczne, to jest ponad 700 osób co dzień odchodzi wskutek covid-19, wskutek zakażenia tym patogenem, no, rząd jest trochę między stylą i charybną, nie ma dobrego ruchu, z jednej strony opozycja i koszty polityczne, a z drugiej strony Śmierć setek, no, widząc w, 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 tygod w tygodniach, to, to, to tysięcy, dziesiątków tysięcy Polaków.
1: Tak, jest to wielka tragedia narodowa. Tylko w tej sytuacji nie ograniczajmy się do oceny rządu, bo to nie jest w państwie demokratycznym jedyny czynnik, który przesądza o tym. Zobaczcie Państwo, czy media lewicowo-liberalne krytykują Konfederację za jej antyszczepionkowe postulaty. Nie, broń Boże. PiS krytykują za miękką rękę wobec antyszczepionkowców, ale Konfederacji za budowanie szańców dla antyszczepionkowców nie krytykują. Proszę Państwa, ostatnio przy współpracy z internautami udało mi się opisać bardzo dziwną postać doktora Zbigniewa Hałata, który jest takim guru, przeciwnikiem masowych szczepień. I wyszły bardzo dziwne rzeczy czy gdyby zgodnie wszystkie media to podejmowały, te tvn neonety, gdyby ich troska o życie i zdrowie Polaków była autentyczna, zwalczałoby się e, takich ludzi. Okazało się, że e, dr Hałat promuje paranaukę rosyjską, noksologię, Paranaukę, to tylko w Rosji występuje ta nauka. Okazuje się, że Stowarzyszenie Demagog, tropiące fake newsy, wyłapało aż 13 jego kłamstw na temat y, pandemii. No, a jest jeszcze inna rzecz. Rzecz. Bardzo dziwna fascynacja doktora Hałata. Aż mi wstyd, drodzy państwo, mówić. No, nastoletnimi, przepraszam, cytuję z jego stron internetowych, z jego wieloletnich działań i aktywizmów społecznych. Nastoletnie dziewice i zachęcanie ich do jakichś dziwnych rzeczy. No, zachęcam na portal w polityce.pl. Dziwne praktyki doktora Zbigniewa Hałata. guru antyszczepionkowców wyznający rosyjskie paranauki. No, mamy poważne zagrożenie w kraju. To nie jest tylko kwestia PIS.PO, to jest kwestia dojrzałości społecznej, walki z bardzo dobrze zorganizowaną dezinformacją.
0: To jest, skoro przed dezinformacji jesteśmy, to jeszcze drugie wydarzenie, które może nie było tak dojmujące, ale na pewno było też wstrząsem dla polskiego społeczeństwa, przynajmniej dla części kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Po raz pierwszy w historii III Rzeczpospolitej nasze granice zostały naruszone no, w sposób hybrydowy, niejawny. To nie była tak czołgami, falami piechoty, ale to był atak.
1: To był zdecydowanie atak i mm, pamiętajmy, że machina rosyjska, bo Białoruś jest tu częścią mm, ruskiego mira, ruskiego świata, machina rosyjska się uczy, ewoluuje i ten atak, który przeprowadziła, a przed którym Polska się obroniła, na Kremlu, na Łubiance, w Mińsku yy, wysnuto wnioski, bardzo dokładnie opracowano w myśl takich zasad jak zarządzanie refleksyjne, strategów KGB, a potem FSB, to wnioski, gdzie polskie państwo i polskie społeczeństwo ma miękkie podbrzusze. Gdzie można atakować? Gdzie najbardziej da się zmanipulować elitami? I niestety można wymieniać konkretne nazwiska. Pani wicemarszałek Senatu, Morawska, Stonecka, pan poseł Maciej Konieczny, pan poseł Franek Starczewski, Krzysztof e, Szczerba, Dariusz Joński. To są ludzie, którzy swoimi zachowaniami realizowali scenariusz e, Łukaszenki i Putina, tak zwany scenariusz humanitarny, aby uwypuklić, a nawet czasem zniekształcić że dotyczącej rzekomej niedoli na granicy polsko-białoruskiej, niedoli tych imigrantów zwanych wtedy uchodźcami. I Rosjanie widzą, widzą z imienia, z nazwiska, z adresu, na kogo mogą liczyć w przypadku następnej wojny hybrydowej.
0: I tu mamy ten element rozpoznania, ale z drugiej strony, żeby już ten rok nie, nie wieńczyć tak pesymistycznym akcentem, panie redaktorze, to poszukajmy pozytywów chociażby w tej sytuacji, a tak się nie udało. Okazało się, że polskie państwo jest sprawne i że większa część polskiego społeczeństwa, także wydaje się, że większość wyborców opozycji, może poza lewicą, stanęła po stronie państwa polskiego. Yy, tak, zdecydowanie. To znaczy, drodzy Państwo, jak kiedyś od y, dużo
1: mądrzejszego ode mnie... Przecież profesora Andrzeja Nowaka usłyszałem taką refleksję o państwie niemieckim i państwie polskim i się z państwem tą refleksją podzielę, że Niemcy mają głębokie państwo, to znaczy oni mają strukturę trwałe, solidne, zmieniają się tam ludzie, ale państwo i instytucje realizują w miarę tę samą politykę. Polska nie ma głębokiego państwa. Polska ma jednak głęboką kulturę, wzorce zachowań, kod kulturowy, gdzie bardzo zresztą wypłukiwany przez konkretne środowiska, ale jednak wciąż silny jak wiele było pozytywnych reakcji wsparcia dla naszych mundurowych. Jak działają na nas te obrazy publikowane przez wojsko, przez Wojsko Obrony Terytorialnej, przez Straż Graniczną, na przykład konne, bo na tym Podlasiu tak trudno się przecież patroluje specyficzny teren, taki podmokły, rzeczny, bagnisty, leśny, także tam nawet konne patrole są. Jak to działa na naszą wyobraźnię, jak to działa na nasze społeczeństwo, które zachowało jeszcze wiele zdrowego rozsądku w tym szaleństwie tłumów, jak to napisał Douglas Murray o społeczeństwie zachodnim. A więc owszem, mamy głęboką kulturę i to jest chyba też takie życzenie dla nas wszystkich i na przyszły rok i na naszą dalszą przyszłość, żebyśmy pielęgnowali te tradycyjne polskie wartości, które zdają egzamin, gdy zawodzą te współczesne szaleństwa politycy czy niektóre instytucje
0: powiedział Jakub Maciejski dziennikarz, tylko sieci. I z tymi życzeniami zostawiam i Państwa, i siebie, życząc wszystkiego dobrego w nowym roku i dziękując panu redaktorowi za udział w popołudniu w net.
1: Dziękuję bardzo. Szczęśliwego nowego roku.
0: Wzajemnie.